0: Buongiorno a tutti, sono sempre Victor laslo 88 e benvenuti in una nuova puntata di Drive Podcast. Scusate, ieri è saltato l'episodio perché purtroppo mi sono liberato troppo tardi, ogni tanto potrebbe capitare, però rimarrò abbastanza costante, ve lo prometto, è stato proprio un caso perché eh, sono dovuto uscire di volata nel tardo pomeriggio, non sono riuscito a registrarlo prima e poi avevo la live su Adrian, quindi era troppo tardi recuperare successivamente. Oggi voglio parlare eh, di alcuni argomenti e uno in particolare credo che sia interessante, si torna a parlare di Death Stranding, nel frattempo rispetto a quando ne ho parlato qualche giorno fa ho eh, continuato la mia esperienza di gioco e lo sto trovando sempre più bello è vero quello che dicono tanti ovvero che è un gioco che ingrana eh, dopo diverse ore arrivati alla sesta settimana ora uno potrebbe dire me coglioni, sì però essendo anche un gioco molto lungo soprattutto se fate le quest secondarie ci può stare probabilmente è il tutorial più lungo che abbia visto in un gioco perché le cose hanno iniziato a farsi serie dopo la quinta ora di gioco e l'idea della connessione eh, delle varie città di quello che rimane eh, degli Stati Uniti in America che adesso si chiamano Città Unite in America nel mondo di gioco eh, la senti sulla tua pelle perché i giocatori sono connessi tu puoi eh, costruire ponti, box postali torrette eh, per ricaricare dispositivi e quant'altro a uso e consumo anche degli altri giocatori che passano di lì Per cui è molto bella questa cosa, l'idea della connessione è totale. E ho notato che molte persone hanno iniziato a fare un discorso che io trovo un pochino astruso. In tanti dicono che eh, ci sono troppi spiegoni, perché eh, la trama viene più raccontata che mostrata, posto che questo secondo me non è vero. Al massimo ti raccontano un po' la lore del mondo di gioco, e, e credo che sia normale che venga raccontata attraverso uh, le chiamate via codec, come era anche Metal Gear Solid, altra saga forse la più famosa creata da Kojima ehm, oppure attraverso i vari documenti che trovi è sempre stato così ecco io sinceramente non capisco queste persone che cosa si aspettassero la frase che ho letto di più in giro da Kojima mi aspettavo di più non mi aspettavo tutti questi spiegoni e allora a me viene da da pensare ma queste persone hanno mai giocato un gioco di Kojima in particolar modo i Metal Gear sia i primi due per MSX che eh, i Metal Gear Solid perché se ci pensate già quelli per MSX erano strapieni di spiegoni e si parla di un'epoca in cui i videogiochi non avevano ancora eh, raggiunto lo status di oggi per cui davvero vi aspettavate qualcosa di diverso da questo punto di vista? perché sì è vero avevano detto che il gioco sarebbe stato diverso e e rispetto a Metal Gear infatti lo è, è tutta un'altra cosa ma lo stile di Kojima sempre quello rimane, sarebbe come lamentarsi dei dialoghi lunghi e apparentemente astrusi nei film di Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood è un esempio calzante, perché è uno dei film più diversi, della filmografia del regista eppure mantiene le caratteristiche eh, del suo impianto narrativo anche lì ci sono tantissimi dialoghi molto lunghi che sembrano non portare a nulla ma che invece arricchiscono l'esperienza di visione del film per cui io sinceramente non riesco a capire che cosa volessero le persone che si lamentano del fatto che in Death Stranding ci sono gli spiegoni Kojima fa i giochi così da 30 anni davvero adesso vi svegliate e dite eh ma ci sono troppi spiegoni ma che strano spiegoni in un gioco di Deo Kojima e non regge la scusa del eh ho capito ma avevano detto che sarebbe stato diverso rispetto a Metal Gear perché come ho già detto la diversità c'è come ma il fatto che sia un gioco diverso non significa che Kojima debba cambiare il suo stile narrativo lui i giochi li ha sempre fatti così Ci sono sempre stati un sacco di spiegoni, ma voglio dire, l'avete giocato mentre era solo i 5. Erano missioni in cui tu potevi ascoltarti tramite audiocassetta, sviluppi di trama... Che erano degli spiegoni giganteschi oppure vogliamo parlare di Metal Gear Solid quello per Playstation in cui c'è uno spiegone di quasi 20 minuti di Solid di, scusate, di Liquid che, che spiega Solid Snake eh, tutto quello che c'è da sapere sui Resonfant Terrible e il 90% di quelle informazioni Snake le conosce già quindi le sta spiegando direttamente al giocatore per cui non ha veramente senso lamentarsi di questo aspetto di Death Stranding perché è chiaramente in linea con quello che ha sempre fatto Hideo Kojima ci si può aspettare qualcosa di diverso rispetto a Metal Gear è un gameplay differente e di fatto è così ci si possono aspettare tante cose diversissime rispetto al brand di riferimento di Hideo Kojima ma narrativamente parlando Hideo Kojima è sempre la stessa persona è vero, si matura si cresce, certo e infatti Kojima l'ha fatto ma sotto altri aspetti dal punto di vista narrativo a me sembra eh, che siamo sempre lì e vi dirò non eh, ci trovo niente di strano anzi Anzi, io trovo che sia molto interessante eh, il fatto che abbia mantenuto questa sua caratteristica, perché io l'adoro. Io detesto gli spiegoni, ma il modo in cui lo fa Kojima eh, non mi dispiace affatto, perché riesce a coinvolgerti veramente eh, nella caratterizzazione dei personaggi. Peraltro ho sentito alcuni dire che i personaggi sono meno caratterizzati del solito, ma cosa hanno giocato queste persone? È vero, io il gioco non l'ho ancora finito, ma finora mi pare che la caratterizzazione dei personaggi sia eccellente e non poco per cui davvero non non capisco francamente quale sia il problema ma per niente proprio secondo me stiamo parlando di un gioco che ora come ora per me è innovativissimo poi magari andando avanti mi rendo conto che non è così ma non mi dispiace Non mi dispiace affatto, per cui non capisco che cosa si aspettassero le persone che si sono lamentate di quanto ha fatto Kojima in questo gioco. Però ovviamente i gusti sono gusti, semplicemente secondo me alcune persone vogliono porsi eh, come se fossero esperti in un certo settore ma non ne sanno abbastanza perché chiunque abbia giocato un qualunque gioco di Kojima prima di questo... ...sa cosa si deve aspettare... ...e se tu ti presenti come fine conoscitore di Kojima... ...e mi dici da lui mi aspettavo di più... ...allora mi chiedo... ...che cosa cacchio tu abbia giocato in tutti questi anni... ...davvero... ...perché se ti aspettavi di più... ...allora forse forse... ...il problema è tuo... ...non è di Deo Kojima... ...per cui... ...è un piccolo sfogo questo... ...perché ormai su internet siamo tutti esperti di tutto... ...io lo dico sempre... ...non sono esperto di niente... ...io porto la mia passione sul web e lo faccio da persona e non da esperto e invece noto eh, torme di sedicenti esperti che arrivano smontano quello che hai detto con la frase non capisci un cazzo e ti pongono la loro opinione come verità assoluta o verità di fede beh non funziona così grazie al cielo perché se non ne sai una ceppa poi eh, forse forse si nota perché arriva quello che ne sa veramente e ti dice guarda con tutto rispetto ma secondo me hai detto una puttanata quindi ehm, credo che sia anche una questione di prospettive eh, assolutamente e poi vorrei virare verso argomenti più cinematografici. Eh, posto che Death Stranding è un gioco estremamente cinematografico quindi non siamo così fuori tema volevo anche parlare delle uscite che ehm, ci sono questa settimana e che sono piuttosto interessanti anche se io personalmente ho visto solo uno dei tre film principali usciti di recente, che è Zombie nel doppio colpo. Allora, Zombie nel doppio, doppio colpo per me è un film stratosferico: è quello che avrei voluto. da da un seguito su Zombieland seguito che era stato programmato già per eh, molto tempo prima ma purtroppo la produzione non è mai stata convinta nel nel realizzare un seguito e quindi siamo arrivati una decina d'anni dopo e secondo me forse è meglio così perché non è il classico seguito fuori tempo massimo, anzi ci troviamo nella dimensione del sequel sensato in cui il trascorrere del tempo eh, ha permesso ai personaggi di invecchiare, di diventare a tratti più maturi ma sempre mantenendo le loro caratteristiche cazzone. Ci sono uh, nuovi personaggi che sono stati inseriti che funzionano tantissimo, quelli uh, che già conoscevamo sono strepitosi, soprattutto a Tallahassee, sì, Woody Allen sono da sempre uh, una certa soddisfazione, e vi posso dire che ci sono due scene che valgono da sole il prezzo del biglietto. Non vi dico niente, ma ce n'è una verso la fine e una che è proprio... finale, gli ultimi due minuti quella è veramente totale, citazionista eh, la persona che è interessata in quella scena è autoironicissima davvero da vedere assolutamente un film che secondo me è fondamentalmente il primo sotto steroidi quindi ancora meglio del primo perché qui potevano usare con il primo potevano usare leggermente di meno, non privo di difetti ma comunque ottimo e, e poi sono usciti Le Mans 66 la grande sfida, finché racconta della sfida tra Ford e Ferrari durante la Le Mans del 66 con uh, Mad Damon e, e Christian Bale si vocifera addirittura una possibile candidatura di Christian Bale come miglior attore protagonista e anche una candidatura eh, del film stesso in diverse categorie peraltro in quel film c'è il nostro Remo Girone che interpreta Enzo Ferrari lo andrò a vedere in questi giorni sono sinceramente molto curioso di guardarlo perché stiamo comunque parlando di un prodotto che è stato confezionato per essere sì eh, adrenalinico ma anche molto profondo perché racconta una storia soprattutto umana per cui eh, mi incuriosisce parecchio vorrei capire com'è stato oh, sto sentendo molti pareri positivi eh, vorrei evitare di perdermi altri film perché purtroppo a causa di una scarsa e eh, immorale secondo me distribuzione mi sono perso di Irishman e lo so che uscirà su Netflix a breve ma non me lo volevo vedere in sala e sono incazzato con una biscia per eh, questo fatto e solo perché per andare a vederlo nel cinema più vicino devo farmi circa un'ora di strada e il problema è che l'avrei anche fatta se non fosse che ultimamente non ho veramente avuto tempo e poi mi sono perso anche Parasite che per vederlo dovrei andare a Milano e in questo periodo non ho un cazzo di tempo per farlo che bello eh! Un film che potrebbe vincere come miglior film straniero, anzi, è quasi sicuro, agli Oscar. E io non sono ancora riuscito a vederlo. L'Immortacci della distribuzione del cazzo. Quindi mi dispiace molto, ma tant'è. E poi è uscito il uh, film. Eh, di Christian De Sica sono solo fantasmi denominato il Ghostbusters italiano ma io non l'ho ancora visto eh, e posso dire che il Ghostbusters italiano esiste già ed è real a Ghostbusters Tale eh, che è un fan film realizzato attraverso il crowdfunding eh, da un gruppo di ragazzi volenterosi tra cui il buon Edoardo Stoppacciaro doppiatore professionista che ha doppiato Rob Stark in generale Richard Madden eh, nelle sue ultime apparizioni è stato il doppiatore di Darth Maul in tutte le sue apparizioni dopo episodio 1 quindi in Clone Wars, in Rebels è un ragazzo strepitoso veramente una bravissima persona un grande artista e eh, hanno realizzato lui e altre persone questo film che è di fatto il Ghostbusters italiano tutto ambientato a Roma che è una bomba Eh, verrà distribuito si spera in alcuni eventi in giro per l'Italia a partire dall'anno nuovo e, e se vi dovesse capitare di poter partecipare a uno di questi eventi, beh, fatelo, non desistete um, vi, 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 vi davvero vi consiglio di guardarlo perché è stratosferico la versione che abbiamo visto proiettata a Lucca è quella con gli effetti visivi non ancora pronti, per cui ancora c'è da lavorarci su ed è già strepitoso così la, la storia, le battute che funzionano tantissimo loro tre che sono perfetti, hanno i tempi comici che sono meravigliosi e quindi diciamo che eh, dal mio modesto punto di vista è già quello Ghostbusters italiano ma a quanto pare la nomea di Ghostbusters italiano è stata affibbiata anche a sono solo fantasmi farò sicuramente una recensione in merito lo recupererò nei prossimi giorni non credo sia comunque la la prima pellicola che penserò di recuperare settimana prossima arriverà con calma la recensione e vi posso dire che a me turba il fatto che lo considerino il Ghostbusters italiano perché di fatto comunque eh, l'idea credo sia quella ci sono Cristian De Sica, Carlo Bucci Rosso e Gianmarco Tognazzi come protagonisti che fondamentalmente iniziano questa attività da chiappa fantasmi da, da cacciatori di fantasmi ma la cosa che mi intriga è che effettivamente si può notare come abbiano preso spunto da alcune leggende radicate nella nostra cultura popolare al punto che per la maggior parte mh, ce ne siamo dimenticati eh, ad esempio visto che c'è, eh, quando ho visto nelle clip di Anteprima Riccione eh, la questione di questa entità che vive nel Vesuvio e rischia di farlo scoppiare eh, che era un po' la spiegazione che si davano eh, in tempi antichi gli abitanti della zona sul perché il Vesuvio eruttasse in quel modo ovviamente non è che sapessero cosa fosse un vulcano e che è stata poi recuperata dalla Disney per la creazione del personaggio della strega Amelia che vive nel Vesuvio con il Corvo Gennarino e cerca di rubare costantemente la numero uno di Zio Paperone, la prima monetina da lui accumulata per creare il suo enorme capitale, per per crearne fondamentalmente un amuleto che gli avrebbe dato poteri straordinari. Quindi è bello che abbiano preso anche delle leggende che sono meno conosciute rispetto a quanto dovrebbero perché sono talmente antiche da, eh, da essere state un po' sepolte dal tempo, le conoscono soprattutto le persone eh, molto legate alla tradizione soprattutto gli anziani e eh, altra cosa fondamentale eh, è la differenza tra le clip che ho visto a Riccione e, la, e il trailer che è stato rilasciato se voi guardate il trailer ci sono solo battute becere che sembrano quelle di un cinema predettore. ma io credo che questa sia stata una furbata per uh, attirare il pubblico affezionato di De Sica e che poi il film potrebbe invece essere quantomeno interessante se non altro a livello di proposta è qualcosa di completamente diverso rispetto al solito e già questa secondo me è una piccola vittoria peraltro una cosa che eh, a mio modesto parere è interessante è che il film eh, è stato sì diretto da Christian De Sica ma in realtà pare che sia stato diretto per la maggior parte dal figlio Brando che ha studiato in America, che pare sia un bravo regista che si sta facendo le ossa e sta cercando di eh, uscire fuori senza doversi per forza agganciare al padre, tant'è vero che effettivamente da nessuna parte vediamo scritto eh, nella nella promozione che eh, è un film diretto anche da Brando De Sica, non ha voluto farsi accreditare, non so se poi nei titoli di coda ci sarà anche il suo nome, ma credo che questo gli faccia onore, il voler eh, essere riconosciuto per la sua bravura più che per eh, essere figlio di Cristian De Sica. C'è da dire però che eh, lavorare a un film del padre eh, anche, eh, diciamo, sotto banco se vogliamo, non so quanto possa giovare. perché a questo punto è meglio che faccia qualcosa di suo e sarebbe decisamente meglio, però eh, non importa, nel senso che l'importante è che eh, sia bravo come dicono, perché dicono che sia veramente bravo eh, che stia maturando una tecnica propria, trovo interessante che non abbia chiesto a papino di fargli dirigere un film e far mettere il suo nome preferisce farsi le ossa per poi produrre qualcosa di suo, come sta facendo di fatto Rovazzi, Rovazzi piano piano credo che voglia arrivare a dirigere qualcosa, per cui e credo che eh, ce la stia anche facendo, sono convinto che se lui volesse schioccando le dita troverebbe qualcuno disposto a fargli fare un film ma forse non è ancora pronto forse deve ancora fare un po' di strada lui comunque è montatore monta tutti i suoi video è molto bravo per cui secondo me anche Brando Le Sica riuscirà a emergere questi erano i film eh, usciti questa settimana più interessanti sono un po' i consigli per gli acquisti, se vogliamo, usciti ieri. E, e vediamo un po' come saranno, me ne mancano due, li recupererò. Io volevo recuperare in tandem, sono solo Fantasmi e 66, ma sfortunatamente ho veramente poco tempo. Mannaggia tutto quello che ho da fare, se ci penso mi viene voglia di chiudermi in una botola e dormire e basta. Ma siccome non è molto il mio stile direi che proseguirò. E quindi questo era quello che avevo da dirvi oggi per quanto riguarda il podcast vi rassicuro l'assenza di ieri è stata dovuta a causa di forza maggiore come vi avevo anticipato sì potrebbe capitare ad esempio adesso lo sto caricando dopo le 16 e vi avevo detto di non tenere buono fisso quell'orario ma tranquilli che comunque oggi il podcast l'avrete e per farmi perdonare cercherò di metterlo anche domani anche se avevo detto che il weekend teoricamente non faccio podcast però siccome ho bucato un giorno questa settimana ci sarà il cuperone del sabato per cui grazie mille per avermi seguito fin qui Eh, io vi auguro una buona serata una buona giornata un buon riposo visto che è venerdì e ufficialmente sta iniziando il weekend e noi ci vediamo alla prossima puntata di drive podcast ciao a tutti